0: 今天呢，咱们给大家讲一个古樟树的故事。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。可能听到这儿，很多朋友觉得，哎呦，你总算是讲容嬷嬷的故事了。但是今天这个故事特别的短，字数非常少。不过，很多听过大凯宣传的朋友应该都知道，大凯跟容嬷嬷合作的全新单元剧专辑《玄门往事》已经正式上架了。喜欢听这些玄门家族跑江湖时候经历的种种诡异之事。就可以点我的头像，去找到《玄门往事》这个专辑进行收听了。都是每部的独立故事，听起来也会比较干脆，也不至于等更的太痛苦。所以说，希望大家能够喜欢。来说一说这个古樟树的故事。这个故事发生在江南，家里一个老头子讲起的。这江南大地呀、啊，自古以来就是富庶之地，江浙苏杭一度成为全中国的税赋重要的来源，没有质疑。雍正用年羹尧平定西川那几年，更是全国都靠着苏杭的税金来支撑的。全国税赋十之七八都来自江南。在江南有很多数百年来的名门望族，这些家族最早可以追溯到南北朝、东晋那个时期。最著名的就是金陵乌衣巷的三谢世家。而家族时间长了，自然就会多了很多规矩。而这些大家族地理位置上又很靠近，所以渐渐的这个规矩就融合统一了。到了明清的时候，江南望族已经隐隐的成为了一个整体。当时我们家老头子去做的是一个不小的事儿，就在苏州本地。老头子是从东北过去的，所以事情完了之后也不着急走，从来没到过长江以南，自然要留下来玩上几天，看一看苏州的园林呢、啊。当然了，在这儿呢，这个生意咱们就不方便透露了，跟某地招商引资有关，风水上的事儿。而这个故事要说的，是他游玩园林时候的事儿。当时他有个政府办公室秘书陪着，所以一路这门票钱呢、吃住什么的都是不花自己的。一天中午，他们连同另外几个人陪着，在一家苏州很出名的馆子里吃饭，他们在二楼。窗户一开，正好可以看到楼下的流水，欣赏江南景色。说到这儿，苏州的同学应该知道这是哪个馆子了吧？就在几个人酒过三巡的时候，老头子看见远处有一棵古树，郁郁葱葱，隐在江南水乡黑岩乌瓦之后。当下老头子就觉得这棵树有些怪异呀、啊，可能是做这行时间久了，职业感十分灵敏吧。于是他就随口一问，说：“那棵树是谁家的呀？看上去有些年头了。”陪同的人看了一眼就说：“那是谁谁谁家的祖屋，那棵树有好几百年了，是香樟树。”另外一个人说：“那家人的园子不大，不对外开放，也没有虎林这些园子精致，没啥好看的。”他们以为老头喜欢那个园子，想去看一看，于是就解释了一下。可是老头子没想去游玩。他只是觉得这棵树有些古怪。老头子就说：“啊，没事儿，吃完饭之后啊，我们去那附近溜达一下好了。”陪同的一个人知道他是干什么行当的，自然明白他的意思，就私下里做了安排。吃完饭，一群人就走到那个园子外观望。这一看过去啊，真是一个有点衰败的样子。但是透过围墙去看。院子里只有这颗古香樟，侧出了半个身子，异常茂密。没过一会儿，来了一个类似于当地街道办的人。一开始一看是市里的人陪着，以为是哪个老干部来游玩呢，所以十分客气。老头子问什么他就答什么，没有一点官腔。老头子问了一些附近居民的事儿，那个街道办的人就如实回答。后来呀、啊，老头子一问才知道。这棵古树竟然有差不多三百年的历史了。清末的时候，这个园子发生过火灾，半个院子都烧没了，可这棵树却愣是没事儿。后来解放了，这家主人移民到了国外，园子就归了政府。然后又是半个世纪的浮浮沉沉，现在这个园子的所属权又回到了那家的后人手中。可是那家人在欧洲已经有了大生意，也不在乎这点园子，所以很少回来。当地政府也就是为今后跟这家人经济上合作，所以才保护好他们家的祖宅，也不对外开放的。反正园子小，也开发不起嘛。老头子就问这个街道办的人说：“住在这附近的人是不是都有点不太对劲儿啊？”你看，老头子这没头没脑的一句话，把那主任问的愣住了。主任就问：“啊，这这哪方面不太对呀、啊？”老头子笑着说。就是婚姻感情方面啊，那个主任当时一听，倒抽一口凉气。哎，您您这老先生怎么知道的？他语调显得格外惊奇。后来这个主任就说，这附近呢、啊，特别是最近这两条街的人，很多人都离婚了，什么找小三儿啊、婚外恋呐、啊、夫妻不和的，几乎家家都有。前两天有个女的，因为老公要跟她离婚，还要上吊自杀呢。闹得管我们这方面的同志十分被动，几乎天天去人家家里头做调解啊。说完之后，这主任还说：“都怪现在这个社会风气不好，要是离婚房子归政府了，你看他们还闹不闹？”主任只是说了这么一句玩笑话，惹得周围几个陪同的人员都笑了，老头子也笑了。可是老头子笑完之后就说：“哈、啊，这个呀跟社会风气无关，这是因子在闹腾呢。”主人知道眼前这个老头子不是什么老干部了，而是一个风水先生之后，显得更加激动。但是有市里的人在呀，他又不太好过于相信这种事情，只是说：“哦，老先生，您要是知道怎么回事儿，就说一说吧。这帮助他人本来就是咱们政府提倡的事儿，并且你们宗教界的同志也讲究救人一命胜造七级浮屠的呀。”老头子尴尬一瞬间就说。呃，我是道家的，你说的那是佛家的说法。一听这个，主任就更尴尬了，马上不说话了。这个时候，市里的人就说：“老爷子，这是怎么回事啊？您能帮着看看吗？”老头子就说：“不用看了，把这棵相思树砍了就行。”他这一说，所有人都不明白，什么相思树啊？后来老头子就解释了。自古以来啊，这个江南大户人家有个规矩，就是如果家里生了女儿，就在自家院子的东边种下一棵香樟树。等这个女儿出嫁的时候啊，香樟树已经差不多成材了，就把树砍掉，用这个香樟的木料做两口木箱子。出嫁的那一天，在这两口木箱里头装上上好的丝绸，作为女方的嫁妆，一起搬进男方家里。一路上箱子不能着地。都是四个人合台一口木箱，象征着八方平稳、步步高升。而这两个箱子里头装的丝绸，这个寓意更是吉祥，意思就是两相厮守。这种香樟树就被称呼为相思树了。老头子指着那棵香樟说：“这棵三百年的相思树，怕是已经成精了。他的使命就是陪同他的主人嫁到男方家中，忽悠女子一生幸福健康。”不知道为什么，它没有被砍掉，反而被留了下来。时间久了成了精，因为一直自己的宿命没有完成，所以有了怨气，从而影响到附近的居民了。这香樟啊，是一种有气味的树木，估计就是因为它的气息被周围的居民闻的时间久了，慢慢的就被迷惑了心智，从而做出那些有悖人伦的事情。不过这也不能怪相思树啊。要是人没有这个心思，也就不会被引诱。说到底，相思树只不过是一个催化剂，主要的还得看人心呢、啊。事后联系了这家屋主，果然是当年那个待嫁的女儿在未成年的时候就夭折了，她的母亲因为思念女儿，不肯把这棵树给砍掉，留作一个精神寄托。后来时间久了，更不会有人动砍树的心思呀。渐渐的就成了这个园子里的景致之一，给保留了下来。但是这家人直到现在，婚姻方面还是不顺，想必也是这个相思树的原因。所以老头子的说法通知了他们之后，这家人呢就专程派人回来看树了。后来按照老头子的建议，做了几张古张床，运回了西欧，分别给他们家年轻的夫妻使用，一来呢有保佑之意。二来靠着那个姑娘后人的身体，可以压住排解这个古樟树的怨气。老头子也为此拿到了人家一笔不小的感谢费，还建立起了长久合作伙伴关系呢。哦，最后一个小插曲啊，就是当地居民还闹腾过，说古树是国家保护的，不允许乱砍。你看，官家这边也不好用迷信那一套去对他们解释啊。只是说，这是人家自己家的院子，人家自己家种的树，现在人家自己人要砍，政府管不着啊。而且还说这古树太老了，都中空了，怕风一大了吹倒之后伤了人，等等等等的。总之啊，可算是把那些居民给应付过去了。现在那附近的人还是有闹离婚的，但是明显这数量和比例上已经少了很多。毕竟老头子说的对呀、啊。相思树说到底只不过是个催化剂而已，这世间最重要的还是得看人心到底是否善恶。行了，故事说到这儿就完结了。感兴趣的朋友可以自行去百度一下这个新闻，苏州古树被砍什么的。住在当地的听众朋友们，应该多多少少有人能听说过这个事儿吧？好了，咱们本期这个古樟树的故事就给大家讲到这儿了，容嬷嬷讲的故事。咱们很多听众都很喜欢，大家可以点我头像收听《玄门往事》这个专辑，里面所讲的故事可比这个要离奇的多呀。好了，本期故事就为您讲到这儿，作者如嬷嬷由大凯为您播讲。